0: 李远湖在政治上的理智选择，支持了唐学谦，苏雨群的失望之行可想而知。他还要将自己的情绪控制的不泄露出来。罗文夫坐在副驾驶的位子上，听着李远湖对苏雨群说的话，虽然很想回头看一看苏雨群的反应，还是忍住了。他此时的处境并不见得比苏雨群更好。要是能从省政府秘书长的位子上离开，哪怕到省厅去。他也愿意，总比在政治夹缝当中求生存的好。五十岁左右就出任正部级的李远湖，正是前程远大。然而，张克这少年似乎有着奇迹般的智慧，背后的势力也不弱小。叶振民这次就代表叶家公开支持锦湖，不然李远湖怎么可能会这么快的选择妥协呢？这两股势力为什么不能选择合作？而一定要选择对抗呢？是吕远湖的自尊心，生莫磨不下面子，还是张可怀疑徐学平的去职与吕远湖有关呢？陆恩夫猜测不透，就不敢轻易妄动，妄动揭盖子，一揭开是血淋淋的仇恨，他这个省政府秘书长说不定就成了迁怒的牺牲品。到了高速路口，与海州市里陪同人员告别，陆恩夫特意跑过去跟张可握了握手。倒没有说多余的话，坐回了车里。他依然坐在副驾驶的位子上，高真则陪李远湖坐在车后座。省政府其他陪同官员坐另两辆车，前面还有一辆警车开道。八点钟离开海州，返回建业已经是深夜了。出高速的路口，李狐让他的秘书高真去坐省经贸委主任陈克文的车回了家。他送陆文福回家。虽然罗文夫搭后面的车回家更自在一些，李远湖送他回家还要特地绕一下，不过他还是惦记着李远湖在这些细节上的关心。高真下了车，警车依然为李远湖的车开道，其他两辆车都拐入岔口，分别顺路线送车里的官员返回家里。你之前与张可接触过，他给你留下什么印象呀？之前接触过几回，也没怎么交谈过，待人彬彬有礼。头脑成熟，能感觉是一个很专注的人。陆文夫回忆对张克的印象，努力准确的描述出来，是一个非常耀眼的人吧。烈火用一句话总结了一下，他们要刻意的在陆文夫面前表示省长的威严，双手枕到脑后，还一种轻松自如的心态跟陆文夫交谈。我看过徐省长儿子出车祸的资料。能在那种情况下将小丫头从车下抱出来，的确需要的不是一般的勇气啊。这样的少年，哪怕年纪再小，都容易获得别人的信任吧。九四年的夏天，张可才十六岁吧。耀眼当然也不止这么一次。这是什么意思？略狐想要选择与景湖冰释前嫌吗？卢夫心里想着，说道：“啊。”今年才十九岁，很多事情很难想象张副市长会放心让一个半大小子放手去实行。纵容。刘远宏说了一个词，又觉得这词不合适。他们是一家人，总是知根知深的。张之行是一个很善于挖掘才能的人，海州控股的李明学，还有他这次给云池酒业选的主将，听说能力、干劲都十足。有时候呀，也很期待，想看看他们父子俩能做到哪一步呀。这才是李远湖放弃坚持的原因吗？陆文夫心里想，或许太轻描淡写了一些呀。远湖是在给自己找台阶下。陆文夫说道：“都很出色，但是总感觉不那么脚踏实地。艾达电子是96年做央视标王起家的。”青源一下子将销售额一下子做起来了，听说云池酒业市场炒作力度也很大，这次在糖酒会上也是一闪千金呀。脚踏实地呀，猎狐含着下巴，神情暧昧不明，说道：“市场创新应该是值得鼓励的。”罗恩夫不再尝试去窥视李远湖的心里想法，心想顺着他的口气，保留的发表一些建议，即使有些不一致的地方，也不会存在什么大问题。说道：“这次呀，爱达集团又在北京放卫星了。国内还没有一家企业能一下子掏出八九亿的资金来做技术研究。爱达集团虽然有一定规模不假，但是拿出这么多钱去做技术研发，实在让人大以置信啊。”你也怀疑那个陈信生在北京说的话？李远湖眉毛微微一跳，情绪也就自然而然的流露出来。或许如此吧。准确的来说，李远湖对于锦湖上科技园项目真实性将信将疑。即使志江项目，在看到新光纸业对环保的投入之后，李远湖也相信锦湖并不是纯粹拿生态环境保护当借口搪塞自己。心情总能稍稍平顺一些，但是有支江项目的前车之鉴，他就绝不会让自己处于被动，还要坐待局势进一步明朗。苏以群没有胆量隐瞒林远湖委托告诉他唐学谦的话，看着林远湖与省委陪同的官员组成的小型车队离开视野，消失在沿高速公路延伸的夜色当中，苏以群将林远湖车里告诉的话告诉了唐学谦。告诉他，李远湖希望抽时间专门听下海州市里有关于将新桥、象山、翼龙三镇规划出来建设第二工业开发区的想法。唐学谦也没有想到李远湖会有进一步的表示，他就担心李远湖会支持苏玉群在市里蛮干，那样是他最头疼的事儿。没想到李远湖在政治考虑上是极为成熟的，并没有让个人的情绪带入到工作当中，这样的结果是最好的。唐学谦当即就决定，明天召开市常委会，尽可能让想法更成熟一些，让书面材料更充分一些。市里的陪同人员在高速路口也拼了好几辆车。张克坐进唐学谦的车里，返回市里。唐学谦跟他说：“锦湖是江南第二工业开发区的主体企业，你要不要指定人明天去参加市会议呢？第二工业开发区前期的投资额度，还要指望锦湖能够承担重任呢、啊。”那我让蔡飞娟过去吧。星光纸业二期的投资要算到今年，就是接近七个亿的投资。之后产能还会继续的扩张，艾达这边也会持续不断的上项目。条件成熟准备之前，只有只会上一些小规模的项目。若是顺利的话，十二3亿的投资额度应该是可以完成的。科技园的项目当初考虑放到海州，投资规模也不会太大，两个亿顶天了。苏金东那群人都嘲笑我说：“瘦人练窝。”考虑了一下，这员毕竟要有能安慰黎省长的东西，准备在建业做大一个，有个十二三亿打底就行了。招商局的人总不能什么事儿都不做吧？开发区去年招商还不足十个亿，今年要不能有突破，招商局的局长、党委书记总统统撸下来，能者居之。唐学谦点点头，说道：“我呀，也不能给你下任务。”几乎应该是以自身的良性发展为优先考虑，且要做大做强不容易。几乎能真正的发展起来，对海州才是最有利的。到了姚河路，李明学的车直接拐入东，进入新城路。车子靠过来，打开车窗道别。张哥这才看到许思的小舅施卫忠一直坐在李明学的车里。唐学谦朝他们挥了挥手，让他们直接走，不要麻烦打招呼什么的。张可见唐学谦是认得施伟忠的，却不晓得他知不知道施伟忠与许思嘉的关系。张可当作什么事情都没有发生过。时间还早，回到市委大院才八点半。张可随唐学谦到家里，离高考还有三个半月的时间，就打定要出国留学了。唐琴还是决定要参加高考的，更何况拿全奖出国留学的事情还没有头绪，总不能这头也落下吧？唐琴一直就想着出去留学，要去香港。那样才与张克分开的不算太远。看着张克贼头贼脑的伸头进来，拿起桌上的香港大学介绍资料，做事就要砸他。大小姐呀，你别打我了，我都给你爸拉去做了一天的苦力，你都不晓得我有多辛苦呀！张克先护住脸走过来，挤到唐静坐的椅子上，贴着唐静让牛仔裤绷得紧紧的臀部坐下来，下巴磕在唐静的肩膀上。以前没有，不代表今年没有。几乎马上就会给香港大学捐助一笔资金，恰好够香港大学今年从内地招收十名学生的奖学金。你现在就要去争这十人的名额了。3月28号，静夜的天空下着微微的雨。清晨走出房间，仿佛天地间飘荡着轻雾。当秘书高真坐车来接，外面的轻雾就变成初春分明的细雨了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。李远湖坐车到省政府大楼，将手头要紧的事情处理完成。吴文夫送进来东海省驻港办发来的手抄件传真。在香港回归前期，香港回归就是当前国内最大的政治。这种手抄传真主要是摘录香港媒体一天播报的主要新闻，通常送一份到省政府办公厅，一份送到省委办公厅。李远湖趁着工作间隙站起来舒展一下懒腰，从陆文夫手里接过传真，走到窗前，就着轻微的雨沾滴落声音看了起来。哦，嘉信实业敢在今天就发布公告，宣布增发并购方案。李远湖看到传真上给特地标注出来一条香港财经新闻。按照省里的规定，他们今天可以是发布这样的公告了。哦，这件事情有更详细的报道没？爱达电子电机业务资产在香港借壳上市的报备审核已经过了期限。根据97年的国务院、省政府对内地企业在海外上市所制定的临时性的政策条例。只要地方政府银监会二十个工作日之内未对企业海外上市的方案提出异议，就算获得批准。传真件在下面。洛恩夫走过来帮林远湖拧开上面的几张纸。我已经让驻港办的人工作人员将佳信实业今天发布会公告的全部内容传真过来了。远胡对洛温夫的工作是相当满意的。不过，能胜任省政府秘书长的职位，不仅仅是需要工作能力。连湖在窗前的沙发上坐下来，仔细阅读起香港上市公司发表在香港财经报的公告信息。嘉信实业通常联合香港证券事务所所指定的财经媒体正式发布公告，称计划以每股经 4.6 亿港元的价格，在港公开发行约 8.21 亿新股，预计融资 37.766 亿港元，用于收购爱达电子 72% 的股份。将向香港越秀控股定向增发 3.19 亿新股，用于收购香港越秀公司手中所持的爱达电子 28% 的股份。银河证券与国富金融将共同成为佳信实业本次增发的包销商。佳信实业将在4月26号举行股东特别大会审议增发方案。38亿啊，这大概是内地企业从香港股市融得的最大一笔资金吧。李远湖只是轻轻地感慨了一声，没有就此再多说什么。一旦增发并购方案成功实施，爱达集团将当之无愧成为国内风头最劲的企业。香港财经媒体还有条关于爱达电子的新闻呢、啊。卢夫小声地提醒了一句：“在第二页上面。”让李远湖将手抄目录翻到第二页，指给他看。陈先生昨日代表爱达集团与香港大学签署合作协议，将借助等大的资源优势，在香港西城区成立一家产品开发中心呢。哦，刘远虎给吊起兴趣，他快速的翻动传真，找到具体的报道。驻港办将半篇幅的文会传真都发过来了，又是一个五千万。李远湖记得爱达集团在北京的产品开发中心前期投入金额也是五千万，抬头看了一眼陆文夫，锦湖不会是想把全世界都忽悠了吧？陆文夫琢磨不透李远湖的心思，试探的说道：“这种事情谁晓得呀？前天星光职业的周游到省里来给胡省长做汇报工作。”我遇到他，听他提起锦湖还要陆续在韩国汉城、日本东京驻波分别成立研发中心，国内也不仅仅只在北京成立研发中心。哦，锦湖除了在北京之外，还要打算去其他什么地方成立研发中心？李远湖问道。从海州回到省里之后，他这几天来很少主动谈到锦湖与旗下的企业。当时 呀， 与周幽就在过道里匆匆聊了几 句， 也没细聊。我真怀 疑， 要同时在这么多地方筹建研发中 心， 是不是没有十分的必 要？ 他们之前还收购美国的 ESS 公 司， 作为他们在硅谷研发基地呢。陆文夫说 道：“ 哦， 对 了， 让你了解锦湖收购 ESS 公司的情 况， 你了解的怎么样 了？” 彦湖问陆文夫。我大概了解了一些情况。ESS 公司由于前期在研发碟码芯片上的巨大投入，这次 TI、思高百联合爱达电子、飞利浦开发新一代的碟机，让 ESS 公司前期的技术投入都化为了泡影。经此受挫，濒临破产，才被几乎一百万美元的价格并购了。听说 ESS 两名主创人员也同时都到了几乎任职了。才一百万美金，猎户有些奇怪。看起来锦湖在北京、香港的动作要大上许多，也不仅仅只是100万美元。呃，省外汇局就接到了锦湖外汇申请使用书，他们申请将一笔将近 2,000 万美金的外汇汇入 ESS 公司，申请是写着一项技术研发与交流等事务。他们同时还申请了近期动用 2,000 万美金用于产品技术与生产线，引用其他用途。罗夫努力的用一种轻描淡写的语气，将他直接以李远湖名义从相关部门了解到的情况说给李远湖听，避免他情绪的用词。李远湖坐在那里，手里捏着传真键，眼神却飘向窗外的雨丝。上午，嘉信实业停牌发布公告，停牌前的股价为每股 4.6 港元，也是增发并购方案中的计划增发价。下午，嘉信实业恢复股票在香港联合交易所的正常交易。股价顺势给冲到每股55港元，香港这边也是小雨啊，但是气温要比建业暖和多了。张克在家信实业专门给他准备的办公室里，只穿着一件衬衫，他坐在办公桌前，很悠然自得地看着窗外的细雨，想着雨后的黄昏该去什么地方消遣。而陈信生、孙尚义等人都紧盯着电脑显示屏上股价趋势图在瞬息间的波动。科少，你似乎一点都不担心呐？葛明德看着悠然自得的张可。理论上，在股东大会投票审议增发并购方案之前， 2 0个工作日内的平均股价没有达到我们方案里的增发并购价，增发方案就有可能流产呐。不担心，有什么好担心的？张可清楚的知道，香港股市在回归之前，将回归当成极为关键的政治题材来炒作，使得香港上市公司的股价在回归前的几个月时间里，有一个明显的上浪期。所以没有什么好担心的。摇了摇头，说道：“我这人呢，就是自信心过于泛滥了一些。咱们就不用讨论自信心的问题了。与其担心这些我们无法控制的东西，还不如让手头的工作更加完美呢。离召开招式股东大会还有一个月的时间，这一个月咱们还可以好好利用一下呢。怎么利用啊？”傅家俊负责嘉信实业的日常管理。眼下的嘉信实业控股股东早就由之前的葛氏转变成了越秀控股。虽说从股权关系上，张克已然划清了与越秀控股的关系，但是傅家俊他们依然相信张克才是越秀控股背后的真正控制人，也就是说，张克才是嘉喜实业的幕后老板。在过去的半年时间里，我想爱达电子在叠机行业的龙头地位，短期是无法推倒的。这一个月来呀，爱达电子联合其他七家叠机厂商联合发布超级 U C 叠机，使得超级 U C 在短时间内大范围的占领市场。这点很关键呀。之前分析人士担忧的一些日历、索尼等电子厂商大力推广 DVD 叠机 ，VCD 叠机将不堪一击。但是，超级 VCD 弥补了很多技术上的不足，特别又占据片上的绝对优势，又占据生产成本的优势，使得超级 VCD 的信息市场更为看好。即使被看好而没有实际证明，也是不靠谱的呀。因为即使增发并购方案通过股东大会的审议，但是最终还要在香港股市公开发售出来。那时候只为一个美好的愿景是不现实的。看来咱们还需要在东南亚市场做出一些成绩，来增加香港投资者的信心呀。啊！孙尚义侧过头来，当初也是你建议放缓在东南亚地区的市场动作呀。在张克刻意的压制下，佳信实业在过去一年申力开拓东南亚的市场并不积极。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。